0: Merhaba iyi günler. Başkent Üniversitesi Hı. öğretim üyesi siyaset bilimci Profesör Menderes Çınar'la AKP'nin ve İslamcılığın Türkiye'deki geleceğini konuşacağız. Menderes merhaba. Hı. Merhaba abi. Sen, e, seninle düzenli olarak tabi bir periyod yok ama e, bir araya geliyoruz ve bir türlü İstanbul'a gelsen stüdyoda e, da yapacağız ama gelmiyoruz. Ankara'ya kazık çaktın. E, evet. AKP'yi konuşacağız, İslamcılığı, cemaatleri konuşacağız ama önce senin son yayından bu yana bir sende yenilik var, kitabın var. Onu bir evet. görelim. Siyasal bir sorun olarak İslamcılık, ortak dostumuz Ümit Cizre Hoca'nın evet. ön sözüyle AKP'nin 20 yılı. Bunun kitaptaki birçok şeyi biz senle değişik zamanlarda evet. konuştuk. Aslında bir anlamda fikri takip yapıyoruz diyelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Önce güncel bir meseleyle başlayalım. E, Mahmut Usta Osmanoğlu İsmail Ağa cemaatinin şeyhi hastaydı zaten yıllardır ve sonunda vefat etti. Cenazesi oldu. Açıkçası benim tahmin etti beklediğimden daha az etki yarattı e, diye düşünüyorum. Bazıları çok ...büyük olduğunu, gösterişli olduğunu düşünüyorlar ama ben bu kadar düşünmüyorum. Belki çok fazla ilgilendiğim için ve de şunu özellikle de söylüyorum. Bir beş yıl önce falan benzer bir şey olsaydı çok daha farklı olurdu. Hem katılım anlamında hem de oradan hareketli yapılan tartışmalar anlamında. Şimdi bugünün Türkiye'sinde Mahmut Hoca'nın cenazesinin ayrı bir yeri oldu... Bunu sana sormak istiyorum. Tabii öncelikle Mahmut Hoca'nın kendisi İsmaila Ağa cemaatinin Türkiye'de bir yeri var. İslamcılık içerisinde bir yeri var. AKP ile ilişkisi anlamında da bir yeri var. E, sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Ondan sonra cemaatlere biraz daha e, yakından ayrıca bakalım.
1: Ee, merhaba abi ilk önce kitap e, aslında eski bir kitabın ikinci baskısı fakat e, uzun bir e, bu işte AKP'nin 20 yılı diye e, yani köşcede verilen bir şey uzun bir yazı yazdım e, son 20 yılı değerlendiren ve birkaç yani yaklaşık 6 ay falan oldu çıkalı e, sağ ol, e, tanıttığım içinde e, şimdi bu e, Yani cenazenin şeyi beklediğin kadar kalabalık olmaması veya etki yani arkasından büyük tartışmalar olmaması bence çok anlamlı ve AKP'nin işte son 10 yılda diyelim bilhassa özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu alanı da ...deyim yerindeyse... ...sömür geliştirmesinin bir sonucu gibi... E, ...düşünüyorum ben... E, e, ...yani... E, ...AKP'nin yönetim anlayışında şey yok... ...özel kuruluşları yok... E, ...buna tarikatlar da değil... ...bir sivil dahil... Bir sivil alan olarak iş şey yapacağımız... ...dini e, cemaatler de dahil... E, e, ...her yeri... E, ...korolize etmeye çalışıyor... ...bu cemaat galiba sonradan e, dahil olanlardan ilk başlarda biraz e, muhalefet ediyordu yanlış hatırlamıyorsam veya en azından tarafsız duruyordu fakat e, 15 Temmuzdan sonra e, e, ya bu alan tamamen e, teslim alındı diyeyim yani daha öncesinde e, işte ne bileyim e, patronaj imkanlarıyla bazı e, e, devlet imkanları ihaleler, araziler verilerek veya bir network içinde işte işler yürütülerek bir şey sağlanıyorken 15 Temmuz'dan sonra iş biraz baskıya zorlamaya döndü. Çünkü bu FETÖ denilen şey başka cemaatlere de örnek oldu. Öyle söyleyeyim. Yani bir korkutma vesilesi oldu. Dolayısıyla yani, yani geleneksel olarak sivil saydığımız şeyler örgütlenmeler aslında bir teker teker AKP'nin yan kuruluşuna dönüşüyor. Yan kuruluşuna dönüştükçe de cenazesi işte hani sizin beklediğiniz canlılıkta veya tartışma yaratan bir cenaze olmaktan çıkıyor. İşte AKP'nin veya işte hükümetin partinin bir çeşit şey müdahil olduğu ağırlığını koyduğu Törene dönüşüyor. Bence şey böyle okunmalı, yani cenazenin beklediğim gibi olmaması, biraz o alanın kolonize edilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Peki burada şöyle bir mesele var, bu cenazeyi. Ee,
0: sadece İsmaila Ağa cemaatiyle ilgili değil, senin o geliştirme evet. dediğin şey kavram çok güzel bir kavram. Kendine bağlı kılıyor, evet. karşılığında bir takım imkanlar sağlıyor ama yani. aslında tam da güvenmiyor hiçbir zaman. Fethullahçılık deneyiminden evet. de hareketli. Evet. Şimdi e, Erdoğan iktidarının ömrünün sona erme ihtimali çok yüksek. Kamuoyu araştırmaları bunu evet. gösteriyor. Ve benim bildiğim bazı cemaatler bir süredir tornistan yani dümeni biraz kırmaya başladılar ama korkarak yapıyorlar bir taraftan. Çünkü çok da aleni bir şekilde yaparlarsa başlarına bir şey gelebileceğini düşünüyorlar. Evet. E, nasıl olacak mesela şimdi Erdoğan e, sömürgeleştirdiği cemaatleri kendisiyle kader birliğine çekti. Evet. E, kendi... E, yenilgisi onların da yenilgisi olacak kaçınılmaz olarak. Eğer Erdoğan iktidarını kaybederse Türkiye'deki cemaat yapılanmalarının nasıl bir yapılanmalarının nasıl bir gelecek bekliyor sence?
1: Biraz tabii nasıl bir iktidarla karşılaştıklarına bağlı olarak bir mutlaka yeniden düşünme şeyi olacak. Yani biz ne yaptık bu Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye bir yeniden düşünme bir süreci olacak. Ama bunu yani hepsi yapmayabilir de, onu da söyleyeyim. Yani işte bir kökten angajlı olmuş şeyler olabilir. Ama daha demokratik, özgürlükçü bir ortamda mutlaka böyle bir yeniden düşünme süreci olacak. Ve orada biraz belki ister istemez diyeyim biraz daha belki modernleşikler modernleikler derken yani işte ya şimdi mesela elimizdeki iktidar önümüzdeki iktidar medeniyetimiz diyor ama medeniyette alakası olmayan işler yapıyor ve eylemlerde bulunuyor ve aslında ne bildiğim işte kız çocuklarının okumasından tutun işte cemaatlerde, tarikat yurtlarında tecavüze bağlan. Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Kamusal tartışma yok. Yani bu tür şeyler yeniden sorun alanları değil ve bu sorun alanlarındaki mevcut suskunluk bir öz eleştiri sürecine neden olabilir ve bunun devamında... Ee, belki yani e, erken e, bunu söylemek için ama bir laikleşme e, işte medeni evrensel e, eşitlik özgürlük gibi değerlerle e, e, e, bir yüzleşme olabilir. Aslında böyle bir yüzleşme 90'lı yıllarda başlamıştı ancak onu kesintiye uğrattı. Yeniden başlayabilir. Bu e, yani dediğim gibi ya yani İsmaila cemaatinde olmaz ama başka bir cemaatte olabilir veya başka bir cemaatten e, ...kopanlarda olabilir... Ee, e, e, e, ...genel olarak... ...İslamcı camiada böyle bir şey... ...bekliyorum ben... Ee, e, e, ...eğer... E, ...AKP iktidarı... sona ererse... E, ...öyle görünüyor gibi ama... E, o, ...yani... ...öyle diyelim tamam... Ee, ...böyle bir yeniden düşünme süreci olacak gibi... ...me geliyor... ...fakat e, işte e, şey... E, yani ...bu iktidarı bir arada... ayakta tutan şey de aslında en önemli şeylerden biri kendi içindeki birlik. Yani iktidar, böyle bu tür otoriter iktidarlar kendi içindeki yarılmalarla daha kolay dağılabilirler. Şu anki disiplin mekanizmaları yani ödül, ceza, korkutma, baskı ile uygulanan disiplin mekanizmaları biraz bu birliği sağlamaya hizmet ediyor cemaatler bundan yaka silki olabilir ama işte şeylerini bedellerini ödemeye hazır olmadıkları için veya cesaret edemedikleri için şu anda bir şey yani çok alttan alta yürüyorsa yürüyor. Oysa biraz daha kamu sağlamadan çıkıp cesur olmaları gerekiyor. Cesur olmadıkları sürece de gelecekteki özelleştir için şey üretiyorlar zemin üretiyorlar. Ya ben. Ben uzun vadede bir şey bekliyorum eğer gerçekten işte hani demokratik özgürlükçü bir orbi, iktidarla karşılaşırsak layıklık ilkesini işte ne bileyim eski militan bir şekilde yorumlamayan bu sefer orada büyük bir yeniden düşünme süreci başlayacak ve bunun olumlu olacağını düşünüyorum ben. Şimdi
0: bir diğer güncel diyeceğim ama biraz unutulur gibi oldu. Bülent Arınç durup durup bir çıkışlar yapıyor ama bu seferki çıkışını yaptığı yer anlamlıydı. Demokrasi Vakfı'nın evet. açılışında Kılıçdaroğlu'nun falan da olduğu bir ortamda, muhalefetin de olduğu bir ortamda çıkış yaptı. Birkaç gün konuşuldu sonra çok da fazla... Devamı gelmedi bir iki atışma dışında. Ee, şimdi aslında e, Bülent Arınç'ın e, şöyle bir şey var. E, ona benzeyen birçok kişi partiden ayrıldı ya da ayrılmak zorunda kaldı. Ama Bülent Arınç bir şekilde kapıdan atılsa bacadan giriyor gibi bir durumda ve AKP ile hala bir organik bağını muhafaza ediyor, etmeye çalışıyor. Ama bir yandan da lafını esirgememeye çalışıyor. O ilginç bir e, profil çıkıyor ortaya. Sence Bülent Arınç'ın bugünün Türkiye'sinde ve onu söylediklerinin bir önemi var mı? Ee, e, an,
1: önemi var, anlamı var ama etkisi var mı e, diye sorarsanız e, e, bir etkisi yok. Yani e, şöyle, yani AKP aslında Bülent Arınç gibi siyasetçileri değerlendirme, kıymetlendirme, onlardan etkilenme kapasitesini yitirmiş bir parti. Ee, şimdi Bülent Arınç'ın durumunda da ya, işte konuşuyor, ara sıra çıkış yapıyor ama hiçbir değişiklik yok. Ee, Bülent Arınç yani yörüngede tutuluyor, kendisi partiden ayrılmıyor. İşte bazen e, e, belli pozisyonlar verilerek e, e, e, belki de kontrol altına alınmak istiyor yani böyle bir, bir, bir, bir, hani böyle hani suspaye gibi. Ama Bülent Tanrıcı öyle bir siyasetçi olmadığını gösteriyor. Şimdi Bülent Tanrıcı mesela işte bakanken kendi kurumunun televizyonuna çıkamamıştı. Veya bu galiba anayasaya ya yani başkanlık sistemine geçtiğimiz anayasa referandumu sürecinde işte bir üniversitede konuşmak istediğinde güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. O zaman AKP'de etkili birisiydi. eee bir pozisyonu vardı. E, o zamandan beri de yani bu işte e, televizyonuna çıkamama e, kendi kurum kon, kendi kontrolünde olan kurumun televizyonuna yani o TRT oluyor. E, ona çıkamama işte e, konferans verdem verdirmeme engelleme durumundan itibaren aslında Bülent Arın için konuştuğu mecralar işte BBC falan yani belki Medyascope'a da geldi hatırlamıyorum yani. Hatırla, evet yani bir şeyinizi hatırlıyorum yani şimdi dolayısıyla aslında konumunda değişiklik yok bu, bu son konuşmasını yaptığı platform da öyle bir platform yani AKP AKP'lerin tanıdığı kullandığı bir mecra değil. Zaten aslında onu eleştiriyor. Yani orada iki eleştirisi var. Bir parti çok hiyerarşik ve şey yani aslında dolaylı olarak söylediği şey çok niteliksiz siyasetçilere sahip. İkincisi, ikincisi bir kutuplaşma ortamı var. Yani eskiden AKP'liler işte böyle mecralara gelip konuşuyordu, konuşabiliyordu. Çünkü bir tartışabilecek tabii tartışmada ...söyleyebilecek sözleri vardı. Şimdi öyle bir parti değil ki AKP. Herhangi bir e, kamusal meselede e, söyleyebilecek sözü olan parti değil. Bu açıdan baktığınızda... E, e, ...Arınç'ın... ...yani Arınç böyle e, çok eskide kalmış bir AKP nostaljisi yapıyor gibi. Şu anki AKP'de e, onun sözünü... ...yani e, önemseseler bile gereğini yerine getirebilecek kapasitede siyasetçi sayısı çok az. Yani bunu ne bileyim işte grup başkan vekillerinin seviyesinden çeşitli konuşmacılarının seviyesinden anlayabiliyorsunuz. Bir demokrasi tartışması falan yapabilecek bir kapasitede parti değil AKP. Söylediklerinin bu açıdan AKP üzerinde belki işte eskiden Çeşitli platformlarda bulunup etkide bulunabiliyorduk falan gibi bir, bir, bir hani şey e, e, nostalji etkisi olabilir e, bazı AKP'lilerde. Ama bu çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, e, esas olarak bu izlenen kutuplaşma siyaseti kendi içine kapanma, e, başkasını konuşturmama, başkasıyla karşılıklı etkileşime girmeme üzerine kurulu siyasetin, AKP siyasetinin e, anlamsızlığına işaret ediyor. Aslında e, muhalefeti kıymetlendiren bir şey gibime geldi benim. Yani AKP içinde bir etkisi olabileceğini sanmıyorum.
0: Bir de e, ilginç bir şekilde Arınç'a en sert karşı çıkışı Mehmet Metiner yaptı. Mehmet Metiner de Arınç'tan önce ATB'deki o e, Yalnız Kurt dizisinden hareketle işte Kürt, e, Kürtlerin nasıl ötekileştirildiğini, düşmanlaştırıldığını, kötü gösterildiğini söyleyerek tabii orada hani şöyle bir şey Cumhurbaşkanı'nı variste tutarak yani Cumhurbaşkanı'na oyun ediyorlar bu tür diziler onu da zor durumda bırakıyor diye bir tür hani ee, AKP'nin içerisindeki Kürtlerin bir feryadı gibi çıktı ortaya. Şimdi Metinler'in bunu söylemesi vesaire ayrı bir şey ama hala ortada bir e, olay var. Daha önce de seninle konuştuk bunu. Ee, MHP ile ittifak yapmış, güvenlikçi politikaları her şeyin önüne koymuş bir AKP'nin hala Kürtler'de belli bir desteği var. Azalıyor herhalde ama var. Ve orada eee hem Kürt kimliğine sahip çıkıp hem de e, AKP'ye ve Erdoğan'a sahip çıkabilmek her geçen gün zorlaşıyor ama imkansız değil. Ee,
1: yani ilk önce e, bu e, hani şey Metiner e, Arunç Parti'den atılmalıdır dedi galiba yanlış okulamıyorsa. Evet. Evet. E, e, Metiner'in e, Hani şeyine baktığımızda ta 90'lı yıllardan sen daha iyi bilirsin abi. Ta o e, girişim hareketi, girişim dergisiydi galiba. Evet, girişim e, Oralardan e, bir e, uzun bir hikayesi var ama yani şöyle, e, işte Yem Yeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi diye kitap yazdı. Ardından İtaatse İtaat, İtaat Biyatse Biyat birat diye bir noktaya geldi. Yani aslında e, hani şeye e, arınçağı en sert tepki verenlerden biri olmasının nedeni kendisinin mevcut düzenekte değil büyük katkısı ve rolü olmasıyla alakalı yani Arınç'ın anlayışı onun gibi siyasetçileri anlamsızlaştırıyor o nedenle bir tepki verdi muhtemelen okuduğumuz haberlere göre de Erdoğan kimseyi küstürmememiz gerekiyor demiş. Yani daha önce işte belki attığı olduğu işte cezalandırdığı olduğu çeşitli yöntemlerle bu durum aslında biraz Erdoğan'ın eski gücünde olmadığının göstergesi olarak değerlendiriyor. Yani adam harcamayı kaldırabilecek durumda değil. En azından bu işte yakın veya orta çevresinde diyelim. Ee, o, o açıdan e, e, Arınç'ın e, çıkışının e, biraz öyle bir anlamı da oldu. Onu ekleyin. Ee, açılım yani bu şimdi AKP'nin şöyle bir özelliği var. Yani kamusal tartışmayı e, aslında siyasetçi figürlerle yapmıyor. Yani e, Metinlerde tam olarak bir siyasetçi figür değil artık. Yani şey olarak. Ben şeyin AKP'nin, Erdoğan'ın böyle bir açılım gibi bir gündemi olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece gelecekte olduğunu düşünmüyorum anlamında değil. Geçmişte de yoktu. Yani hani çözüm süreci dediğimiz şey, çözüm süreci değildi ki. Çözüm süreci dediğimiz şey esas olarak yani Erdoğan'ın başkanlık gündemini gerçekleştirmeye hizmet ettik bir şey olarak kullanılmıştı. Veya ikinci bir şey de şuydu, AKP'nin hala demokrasi gündemini terk etmediğinin tek dayanak noktasıydı. Çünkü onun dışındaki bütün hususlarda 2010'dan itibaren... demokrasi gündeminden uzaklaşmıştı yani demokrasi gündeminden uzaklaşması biraz daha erken ama 2010'dan hatta 10'dan itibaren çok belirgindi yani şimdi AKP yani şöyle bir geçmişe bakalım 20 yıllık bir parti şey 20 yıllık bir iktidar bu iktidarda hangi soruna el attı da çözdü ee, bize o sicil şunu gösteriyor yani e, e, sorun alanlarını e, e, biraz e, kendi iktidarını e, pekiştirmek üzere e, kullanıyor. Yani çözüm süreci olarak veya işte bir çözüyoruz diyerek, çözeceğiz diyerek. Yani başörtüsünde bile böyleydi. Başörtüs meselesini çözmesi bir seçim öncesinde tam yani işte... Hani, e, e, e, e, e. ...seçmeni seferber etmek için... ...buan al- almak için yapılmış bir işti. Ee, bu kamu da... ...başörtülü insanların çalışabilmesiyle ilgili... ...bir, bir, bir düzenleme yapmıştı. Onu bunu kastediyorum. Dolayısıyla... E, ...her bir şey... Bir... E, e, e, ...konuşan kişi bu konularda yetkili... ...ve etkili kişi değil... ...belirleyici olduğunu hiç sanmıyorum. E, i̇kincisi... E, e, e, e, yani böyle bir çözüm sürecine girme e, kapasit bir sicili yok, ikincisi mevcut durumda MP ile ittifak nedeniyle e, şeyi de yok, e, kapasitesi de yok. E, ama e, Kürtleri e, tutuyor diyorsunuz. E, bence oradaki şeyde e, biraz e, e, çok selektif olarak e, e, işte koopte etmeye çalışıyor e, bir şeyler vererek işte Burjuva Sinay ihale vererek veya meleleri seferber ederek ama e, yani bu, bu meselede İslam kardeşliğinin AKP'nin tasarımı o medeniyetimiz çerçevesinde işte İslam kardeşliği çerçevesinde bu meseleyi halletme onun yeterli olmadığı e, İslamcı Kürtler de dahil yani sadece HDP falan değil. 2013'te anlaşılmıştı yani. İslamcı Kürtler de İslam kardeşliğini artık yeterli görmüyordu. Onlar Kürt olarak tanınmak istiyordu. Yani yapılan araştırmalar böyle sonuç veriyordu işte mülakatlar falan. O zaman yani bir çözüm süreci falan gibi bir şey beklememiz konjonktür itibariyle eee e, mümkün değil. E, yani elimizdeki konfigürasyon itibariyle de mümkün değil. Anlayış, mentalite itibariyle de mümkün değil. Yani e, şey MHP ile koalisyon, AKP'nin kendisinin e, biraz böyle bir çözüm sürecine girdiğinde inandırıcılığını yitirmiş olması ve en derinde yeterlilikten zaten e, niyeti e, e, ...çözmek e, değildi ki yani... ...çözümden kastımız tabii ki... ...demokratik vatan e, yurttaşlık ekseninde... ...eşitlik demedinde e, ...bir gündem anlatabiliyor muyum yani... E, ...böyle bir gündemi yoktu. Şimdi... E,
0: ...şöyle bir husus var... E, ...bunu hep beraber gözlüyoruz zaten... ...ilgili herkes görüyor... ...AKP'nin, Erdoğan'ın ve AKP'nin... ...zaten Erdoğan'dan bağımsız... ya yani evet. ayrı bir AKP diye bir şey yok zaten... E, Erdoğan'ın yaşadığı krize paralel olarak bir çözülme değişik şekillerde yani her yapılan yeni ankette tabii ekonomik krizde de çok alakalı bir şekilde ama siyasi Erdoğan'ın siyasi krizi de var. Ee, bir çözülme var ama e, AKP'den kopmuş olan iki partinin iki yeni partinin başlangıçta sanki olur gibi gözüken cazibe merkezi kopanlar için. cazibe merkezi olma özelliğine sahip olmadıklarını görüyoruz. Yapılan araştırmalar, birbirinden bağımsız araştırmalar, hatta bunların bazıları bu partilere yakın araştırmacılar tarafından da yapılıyor. Yani diğerlerine şey diyebilirler işte yok yandı, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor ama kendi tanıdıkları, güvendikleri isimler de arasalar da bulamıyorlar. Yani bu gelecek ve devamının Oy beklentileri mesela en son Ümit Özdan Zafer Partisi hızlı bir şekilde girdi. Bir söylemle hızlı bir şekilde belli bir oy potansiyeline yani düşük ama yine de onlara göre daha iyi gözükebiliyor. Bu çok acayip bir şey değil mi? Yani şunu Erdoğan gücünü toparlayabilse anlayacağım. Yani Erdoğan krizini aşıyor ve dolayısıyla... Ne denir? Hani açığa düştü gelecek ve deva. Çünkü e, AKP'nin çözülmesini hesap yapmışlardı ama AKP'deki çözülme durdu. Böyle diyemiyoruz. Çözülme devam ediyor. Ama bu partiler de ilk başta çıktıkları zaman elde ettikleri etkiyi arttırmak bir yana muhafaza edemiyorlar ve düşüyorlar. Bilmiyorum. itirazım varsa.
1: E, ha, hayır. Hiç yok. Bir şey doğru ve bu yani e, bu partilerin kuruluşundan e, bir kusurları ya da eksikleri var e, biraz o nedenle e, e, yani şimdi e, mesela ne bileyim e, e, Milli Selamet Partisi kurulurken e, bu İpek Genel Sezgin bir meslektaşımız var onun e, doktora tezinde değiştirdiği bir konu yani e, e, işte top olayı vardı değil mi? Yani şeyle Adalet Partisi ile işte bir çatışması vardı ve bu çatışmadan dolayı işte ayrı bir parti kurmasını dolayısıyla ayrı bir temsil kabiliyetine sahip olmasını sağlayacak bir çerçeve kurabildi. İşte Anadolu sermayesi falan diye. Şimdi bu iki parti de bir sürü şey olurken hatta bir sürü şey olurken yani olurken cem bir tanesi hiç ağızlarını açmadılar şimdi mesela şöyle düşünün en kritik oylamalardan biri şeydi bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen şeye geçişti ortada bir sistem olmadığı için ona şey demek daha doğru aslında ona geçişti ya yani burada bunların hiçbirinin sesini duyduk mu biz şimdi böyle yani ne zaman kurdular partiyi ee, e, e, yerel seçimlerden sonra e, e, AKP'nin e, e, artık e, şey inişte olduğunu gördükten sonra bir fırsat doğdu diye kurdular. Şimdi bu bu hikaye biraz şey, e, kimlik kurmak için yeterli bir hikaye değil. O yüzden zaten bu endişeli muhafazakarlar falan meselesine biraz abanıyorlar. E, kendi varlıklarını bu altın masada bir şey yapmak için meşrulaştırmak için yani biz işte şey bunlara karşı güvenceiz falan gibi söylemek için oysa o işi de Saadet Partisi yapıyordu yani veya yapıyor hala. Şimdi söylemek istediğim şey şu ya bu partilerin kimliğini kuracak bir hikayeleri yok. Kimliğini kuracak bir hikayeleri olmadığı için. E, anlatacak bir hikayeleri diyor. O zaman e, beklediğimiz şey e, yani şu an e, muhalefet pozisyonları e, anlamlı e, olsa bile e, e, doğru şeyler söylüyorlar olsa bile e, yeterli olmuyor. Ama mesela buna karşılık işte Akşener e, e, iyi Partisi e, bir yer edinmiş görünüyor. Çünkü e, uzun mücadeleden sonra bir şeye itiraz ederek bu, Dolayısıyla kimliğini kuran bir hikayesi var. Ee, şeylerde e, e, İYİ Parti ve gelecekte e, bu, bu hususun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. O nedenle e, e, e, popülerde kazanmaları biraz e, zor
0: oluyor. Şimdi sen bahsettin İyi Parti'den orada e, benim bir şöyle bir gözlemim var. E, İki yerdeyiz dedim Meral Akşener'i. Ee, önce Sakarya'da sonra Tekirdağ'dayız dedim. Ee, yani böyle küçük mitingler diye de küçük halka seslenip sonra esnaf ziyareti yapıyor vesaire. Ee, ve çok tam hakikaten halkla iç içe bir siyaset yapıyor. Ve e, çok da büyük siyasi laflar etmiyor aslında dikkat edersen. Genellikle ekonomiyle ilgili, kayırmacılıkla ilgili yani çok büyük kutuplaşma alanlarına, kimlik alanlarına girmeden ve Erdoğan'a yönelik eleştirilerini de gayet aslında hani kabata bile kibarca, hani böyle büyük bir e, bir meydan okuyuş var ama meydan okuyuş aslında şey bir meydan okuyuş. Yani, sakin bir meydan okuyuş yapıyor. Şimdi benim gördüğüm şu, şu haliyle AKP'de yaşanan çözülmenin özellikle e, batıdaki, ...ayağından en çok istifade edenin İyi Parti olduğu kanısındayım. Evet. Zaten anketler de belli bir yükseliş trendi gösteriyor İyi Parti için. Bunların MHP'den alabileceğini aldı. Hala alıyor olsa bile zaten MHP'nin oy potansiyeli belli yani. O evet. zaten şey. Bir de benim şöyle bir teorim var. Bilmiyorum katılır mısın? Eğer Erdoğan önümüzdeki seçimde bariz bir yenilgi alır ve çözülme... E, Öyle bir bariz bir sert bir yenilginin ardından iyice bir çözülmenin olacağı kanısındayım. Yani hala birçok kişi Erdoğan ne yapar ne eder bu seçimi yine alabilir deyip etrafında durabiliyor. Hani son bir şeyi. Ama bariz bir yenilgi alması sonrasında yaşanacak muhtemel bir hızlanacak muhtemel bir çözülmeden en çok istifade edecek olanın da İyi Parti olacağını ve ee, belki de Türkiye'nin yeni birinci partisi olacağını düşünüyorum. Çok mu spekülatif?
1: Yok. E, yani e, işte hani merkez sağ yakın e, merkez sağa yerine geçecek parti falan diye e, konumlandırılması da biraz o yani bir kere işte sağcı seçmeni e, çekebilecek bir parti. E, başka böyle iri kıyım yani veya ortak, ortak kıyım olup ol iyileşecek bir parti yok mu? Ee, dediğim gibi hikayesi de var yani işte e, hani gündem, e, muhalefetin gündemi, başkanlık sistemini terk etmekse e, ona zaten yani hikayesi onun üzerine kurulu yani e, MHP içinde. E, ya benim şeyim e, e, bu e, çözülme ile ilgili söylediğin e, meseleyde adayların çözülmesi ile ilgili e, meseleyde ya yani bu beklediğimiz çözülmenin olmaması biraz da ya muhalefetin nasıl söyleyeyim AKP'nin Erdoğan yönetiminin başarısızlıkları üzerine kurulu bir stratejisi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum bir ikinci neden de şey yani Erdoğan figürü orada duruyor bence bu son başkanlık'taki aday benim açıklanması biraz sürpriz gibi oldu ama bence bir ihtimal parti içinde acaba aday olacak mı olmayacak mı diye konuşulmaya başlandığında o bir çözülmeye neden olabilirdi. Onu, o, o, o süreci de durdurmak istedim. Ee, şimdi bu şey yani birinci parti olması şeyin işte hani merkez sahi yerine bir kere öyle bir profil çizmiyor henüz onu söyleyeyim ama... ...böyle bir profil çizdiğinde bile... Işte, işte, ...işte ne bileyim... ...daha önce AKP'ye... ...oy vermiş, e, ANAP'la oy vermiş, Doğru Yol Partisi'ne... ...oy vermiş, seçmenin... ...hatta CHP'ye oy vermiş, layık... Like, ...işte batıl... E, ...şey, e, kıyı bölgelerindeki... ...seçmenin oy vermesi... E, ya, ...bir... ...tamam, birinci parti yapar ama... bu ...bizim hangi sorunumuzu çözecek... E, ...o konudan bilmiyorum... ...yani muhalefetin... E, ee, yani şöyle söyleyeyim ee, başkanlık sistemini terk etmek e, kendi başına bir demokratikleşme gündemi olmayabilir e, ve, ve, bence muhalefetin en büyük handikapı bu ee, bir e, demokratikleşme gündemi oluşturmuyor bu muhtedilik e, e, falan da belki biraz onlarla alakalı yani bir, biraz daha cesur olun. Ee, ne bileyim işte laiklik, mes- laiklik kavramının yeniden tanımlaması, lejimin temel şeyleri yani bu konuda mesela CF'nin tutumunun ne olduğu çok net değil, öyle söyleyeyim yani işte öğrenci intihar ediyor ıı, tecavüze uğruyor e, laiklikle ilgili bir şey söylenebilir orada söylemiyor e, şey, seçmeni ürküteceğiz diye veya ne bileyim işte Kürt, Kürt meselesinde bir şey olmaz lazım e, benzeri bir şekilde bence e, bu feto meselesi de geniş bir tehdit olarak kullanılıyor. Onun da biraz e, sorgulanıp e, altının yani şey, e, e, sorgulanmadan kabul edilmemesi gereken bir söylem. Çünkü herkesi fetöci ilan edebilecek bir şey var. Bu tür şeylerde biraz e, AKP paradigması içinde hareket ediyorlar veya onu yükacak şey yapamıyorlar. E, Çözülmeyi yavaşlatan şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, e, e, e, Peki maalesef, o zaman AKP'de.
0: o zaman şeyi sorayım e, Erdoğan'ın seçim öncesinde e, bir e, toparlama ve e, görülen beklenen yeni ilgisini e, terse çevirme imkanı görüyor musun?
1: Ee, ya bunu demokratik yollardan. Yapmayacağı konusunda neredeyse eminim, öyle söyleyeyim. Yani toparladığında, topar, o toparlama e, baskıyı, e, seçim şartlarını, e, seçim sürecini e, biraz daha manipüle ederek olacağını düşünüyorum. E, Erdoğan'ın e, bir şey, e, bu girdiği kanaldan geri Dönme, ne bileyim işte, çözüm süreci başlatma, şey yapma demokratikleşme başlatma şeyi yok. Yani kapasitesi yok. Ayrıca niyeti de yok. Üstelik böyle bir şeye giriştiğinde yani işte eskiden alıcısı vardı diyelim. insanlar bunu şey yapıyordu, benimsiyordu. Ama şimdi biraz Bence Erdoğan'ın bu tür konulardaki şeyi, e, hamleleri e, Tansuçluların son dönemindeki hamleleri gibi olacak. Yani Tansuçlular da işte ilk önce ile işbirliği yapıp sonra demokrasi ve atılım programı başlatmıştı. Resmi, ideoloji, e, işte demokrasi'nin önünde engel gören falan. Ama hiçbir inandırıcılığı yoktu o sırada. Anlatabiliyor muyum? E, Erdoğan'ın e, böyle bir şey söylediğinde inandırıcılığı olabileceğini sanmıyorum. Yani daha önce bu tür girişimlerine hem hani şey yapan, inandırıcılık kazandıran geniş bir destekçi ağ vardı doğrudan AKP'li ona. işte buna liberaller falan da diyoruz. Öyle bir şey de yok artık. Dolayısıyla ben eğer bir geri dönüş olacaksa bu geri dönüşün bir demo, yani işte asgari hem yani serbest seçim ilkesini zaten en az iki seçimdir uygulanmıyor bu serbest seçim ilkesi. Onları daha da e, bozarak, çözerek e,
0: olacağını düşünüyorum. Peki son olarak İslamcılık bahsi, aslında İslamcılık ve İslam bahsedeyim Çünkü Hı? Erdoğan'ın iktidarının muhtemel yenilgisi ya da krizi, aynı zamanda Türkiye'de İslamcılığın da krizi olarak okuma, tamam. Hangisi hangisini belirliyor, ne kadar etkiliyor onlar ayrı bir tartışma. Hatta daha da ileri gidip İslam'ın da krizi yorumlarına yani dinin insanların özellikle yeni kuşakların hatta muhafazakar ailelerin çocuklarının dinle kurduğu ilişkideki ilişkiyi de dönüştürdüğü yolunda değerlendirmeler var. Katılıyor musun? Bunlar böyle birbirini besleyen hatta birlikte giden şeyler mi?
1: Evet, katlıyorum aslında birinci soruya da bağlayabiliriz. bunu. şimdi burada bir şey var. Yani bir bir çeşit yıkım süreci var. Öyle söyleyeyim. Fakat şunu da sormamız gerekiyor, Yani Türk İslamcılığı neydi ki? Yani Türk İslamcılığının işte uzun yıllar boyunca esas gündemi iktidardan pay almaktır. Ee, e, e, şimdi e, AKP onu sağladığı karşılığında e, işte biat istiyor öyle söyleyelim yani imkan olduğu ölçüde biat istiyor ama bu sırada e, yani ş- İslamcılık da şuna dönüştü mesela e, işte e, ne bileyim yani e, bir e, yani, e, layık yaşam tarzlarını tahkir etme diyelim işte onlar üzerinde hakimiyet kurma. Onları bir çeşit zımnı statüsüne getirme. Çünkü böyle söylemler artık devlet organlarına da yani devlet kurumlarına da yerleşmiş durumda. Yavaş yavaş dayık yaşam tarzları bir çeşit iç güvenlik rejim tehdidi olarak değerlendirilmeye başlar. Emniyetin falan bu tür şeyleri var yani. Toplantılarda söylenen ifadeler var. Bir bunu yapıyor. İkincisi, işte ne bileyim şimdi AKP eğer İslamcı bir parti ise AKP'de kimler var? İşte hani AKP o kadar maaretli bir parti ki diyelim bu pudra şekeri olayını pudra şekeri çeken adam İslamcı olabiliyor. Ama Bülent Arınç olamıyor. Ee, veya işte ne bileyim ayrılan kimse. Ee, o olamıyor. Şimdi bunların bir şeyi olacak. Ee, bir, bir sonucu olacak. Ee, e, e, ya bu e, buradan e, belki... E, Belki bilmiyorum abi. ama bütün dünyaya yönelik de bir mesaj çıkabilir. Yani AKP'nin şöyle bir potansiyeli vardı yani İslam ve demokrasiyi birleştirebilecek bir şey, ee, e, hareket. Çünkü aslında başka ülke İslamcılıklarına göre seküler bir hareket ve hala seküler bir hareket. Ama işte layık yaşam tarzlarına veya layık değil, tahkir ve tezif ederek değil, İslamcılık yaptığını sanıyor. Şimdi bu bu kadar hakimiyet üzerine kurulu bir şey İslamcılık anlayışı e, e, acaba İslam'ın güncel e, çağımızda e, ya yani bunun yarattığı yıkım değil. Çünkü bu bunun karşılığında çok büyük bir suskunluk alıyor. İşte e, en başta söyledim e, tecavüz eden e, yani bunlarla ilgili bir yüzleşme yapılmıyor öyle söyleyeyim. Evet e, bunun sonucunda şöyle bir şey çıkabilir yani çağdaş dünyada içinde bulunduğumuz dünyada işte evrensel eşitlik ve özgürlük ilkelerinin geçerli olduğu bir dünyada acaba İslam'ın anlamı değeri nedir nasıl gösterilebilir diye bir tartışma olabilir ama bu biraz şey bu bu biri tabii ki bu dönemin kapanmasını gerektiriyor. İkincisi bu tartışmayı yapabilecek e, şey e, yani, o, mürekkep yalamış e, gençler olabilir, aydınlar olabilir. Kimse o, onları gerektiriyor. Zamanında bunları biliyorsun Ömer Çelik, işte Mehmet Metinel falan yapıyordu ama e, mevcut durumu görüyoruz yani.
0: Menderes burada noktayı koyalım. Ee, yine bir e... Birkaç ay sonra yine bir araya geliriz. Zaten Kesinlikle. en geç bir yıl içerisinde seçim de olacak ve o zaman Kesinlikle. daha konuşacak çok şey de olacak. Ee, çok teşekkürler e, yayın için, söylediklerin için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Menderes Çınar'la AKP ve İslamcılığın Türkiye'deki geleceğini konuştuk. Kendisine ve sizlere izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.